0: 大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们还是要继续来聊一聊很受欢迎的这个金融题材的美剧《Balance 亿万》。上一次好像有点过于负面，是吧？<笑>嗯，对，今天来讲点好的吧。<笑>先说一下演员吧，因为几个演员都是我非常喜欢的。Bobby Axel 的那个演员就不用说了啊。可能很多的观众跟我一样，主要是因为他，所以看这个剧。Damian Lewis， 我估计啊、嗯、，Damian Lewis 呢，最早的时候大家知道他应该就是《兄弟连》，因为在《兄弟连》之前他几乎没有什么名气。他是英国演员嘛，英国演员其实大部分都是这种，就是海外的影响力不是特别大的那种类型。然后从《兄弟连》之后，应该就是《国土安全》。嗯，我我见到他就是《国土安全》了。但是国土安全很奇怪的是，到一半就是男主男主就死了，然后就换了个男主，谁能想到呢？其实当时就觉得剧情的走向有点不利于男主，当时就觉得说，怎么感觉好像男主功能性不强，就没有什么戏，特别是他的那个身份暴露了之后，因为他的应该就是第一季的最后吧，就是他准备要去炸白宫，还是要去干嘛的那个点上面，要去炸死总统啊，那个点上面。就已经是就是身份暴露了嘛，然后他在身份暴露之后，竟然又走了那么久，这个我还蛮惊讶的。说实话，我是七季追完的，但是因为他的存在感比较弱嘛，就基本上和女主的那个相爱相杀那个过程，就存在感蛮弱的。然后感觉所有的戏都是努力的在给他就是加那个戏，后来反正被牺牲掉了，他是被处决的嘛。那个情节设计 ，anyway， 回过来讲伊万，大家的下一个记忆点应该就是伊万了。伊万这个角色真的是非常的适合他，伴随了这么多季，大家都对他应该都印象深刻吧？我觉得观众最喜欢的就是他这个角色。啊，我后来有比较过，就是说他在和他不在的这个情节的风格。那这个点上，我觉得编剧的思路是对的，因为当时其实作为研究美剧的演员的状态的人来说，我们上次也说过嘛，他其实退出这个剧集是因为他妻子当时就是癌症晚期了嘛，然后他要回英国，他是英国演员。就没有办法，所以就就退了。退了之后呢，编剧的思路是对的。编剧觉得说应该设计一个和他不一样风格的主角，这样才能够往下走。我觉得从这个点上来说，他们还是把控住了。Mike Prince 这个角色 ，Mike Prince 这个角色和 Bobby Axel 这个角色的风格确实是完全不一样。什么一年只说三次脏话这种，这个点我觉得很有梗哎，还有编制啊，你这脏话，对他有预算嘛<笑>？反正和 Bobby 的风格是很不一样的。然后他们在两个公司的人合并的时候，也是设计了很多这种。我觉得他当时的思路是对的。说实话，其实他走的那一季是第五季嘛，就是离开的那一季是第五季。离开的那一季，第五季的时候，我当时其实已经觉得是有点没没东西写了。说实话，怎么说呢？就是前面能打的仗都打过了，两边的人都是同一个人嘛，就是他和那个检察官那个角色嘛 ，Chuckles 和 Bobby Axel， 两个人来回来回来回都已经四季了，到了第五季呢。而且就是说，像 Taylor Mason， 他又回到了 Bobby Extra 的团队，就没什么能写的了。你所有能写的这两个人之间的冲突，其实你前面都写过了呀，你连人都没变。那你这个当中到底有什么新的东西能写出来呢？所以这个点上，其实作为一个编剧团队的一个新的一个发挥的机会，我觉得是蛮好的。他们换了一个角色，然后这个角色的风格呢和 Bobby Axel 又是完全不一样的。但是事实证明，这个角色的魅力是远远不如 Bobby Axel。很难吧？而且我是觉得说，这种东西越写越容易遇到瓶颈期，你懂的，创作者的一个困境就是在这里。你越写，其实是确实是很容易才是枯枯竭,竭的，尤其是美剧这种，哇，那么多季，你哪有那么多东西写啊？我作为一个创作者，我自己都在想说，哇，好累，我真的是很难想象怎么样的编剧团队才能说，啊、呃，从第一季直到第七季全部都是神作，我觉得这这简直是一个世纪大难题吧。到第一季到第十季都是神作的都很多啊，亲爱的，你不能这么说，举举举举举举举不能这么说，很多啊 ，Friends 啊、嗯、，Modern Family 啊。非常多，因为这个事情比喜剧也多一些。那那个《白宫群也是七季嘛，嗯《国土安全》也是七季嘛、嗯。然后这个很多、嗯，非常多。这个你不能这样说。那急诊室都、嗯、都多少季了，对不对、嗯？他们在各个类型片里面，其实都有这种走到十几季都是神作的，都有。我觉得他的问题就是这个问题、啊，就是我们上次有说到过的这个问题。他的编剧思路是走的这种。冲突型的这种编剧思路嘛，而且它冲突的主体。是一直不变的，啊、他哪怕把 Bobby Axel 换成了这个 Mike Prince， 他依然是 Mike Prince 和 Chuck Rose 之间的，就他依然是没有变化的，他依然是一个是检察官，另外一边是这个华尔街的亿万富翁，他的主体其实没有变的，所以你要去改变他的戏的内核是很难的。他选择的这个对的，就是他框死了，而且他选的这个内核就是有问题的，他只能是这种冲突的制造和冲突的解。解决，或者说胜负。他是没有，就是说更多的角色发展的东西的。怎么又说到这儿了？然后我继续来讲一下 Bobby Extra 这个角色。就是我对比下来呢，我发现确实 My h r i s c 这个角色的魅力是不如 Bobby Extra。但我觉得这个其实几说啊，就是几个层面上面。首先，当然我觉得演员本身他的魅力值，我们应该要肯定他。就是我觉得那个 Bobby Extra 这个演员 Damian Lewis 是确实很有魅力的这样的一个演员。但是撇开这一层不讲。b b b o 鲍比·埃 e r 这个角色本身就是更讨喜的，因为他是一个强势型的角色，就是像我们上次说的，工具箱打开只有一把刀。他这个角色的设计的风格呢，也是非常符合这样一群男性编剧的编剧风格的。说实话，他的所有的处理事情的方式，他解决冲突的方式，都是他们擅长去写的东西。其实，说实话，甚至于包括他们那些喜欢用的。私人梗啊，他看的书也好啊，知道的电影台词也好，这些东西都是他们擅长的。然后你到了 My Prince 这个角色呢，这个角色和这群编剧之间的风格其实就有一定的差距了。嗯，他会刻意往他往反方向写嘛，因为你要把这两个区分两角色，严格的区分,区分。对，要区分两个角色嘛，所以这个点是可以理解的。但是另外一个方向上面，我觉得这个就是。问题了，我估计可能不是编剧的问题，我觉得更多的是一个当时还没有确认是不是换成这个主角的问题，也就是制作端的问题是什么呢？就是其实他们在描写 Bobby a x r a 的整个角色的心路历程的时候是写的很细的。Bobby a x r a 其实是这三个角色，就是 Wendy r h o d e s Bobby a x r a 和 Chuck r h o d e s 这三个角色里面，他们用的最细腻的点都在 Bobby e x e r 这个角色身上。这个就要举例 Donny 那个角色，这个点是什么问题啊？就是当时为了写说他作为一个亿万富翁，他为了自保，他为了解决这个被调查的这个问题，他牺牲了一个自己公司的人，这个人叫 Donny。Donny 呢是当时已经是癌症晚期了，他就是跟 Donny 说说你如果帮我这个忙，那我可以给你一大笔钱，这样你走了以后，你家里人的这些生存的问题都不用担心了，等于是两个人之间有这样的一个承诺嘛。但是呢，其实他给 Donny 去找的那个专家的医生是有一个可能的一个实验性的治疗方式的，如果成功的话当 o 可能会活得到那一年的圣诞节。但是他活到那一年的圣诞节呢，其实对 Bobby 是不利的。对，就是那个案件的调查，就可能有其他的问题发生。然后他为了让自己的这个案件调查能够尽快的结束掉，不要夜长梦多嘛，所以他就跟这个医生说，就是这个治疗方式，要不就不要提了。他用了一种相对婉转的方式说了这句话，因为他觉得说，呃，可能会增加他们这种无谓的希望嘛。可能会反而会更痛苦啊之类的。但是不管怎么说，他是为了自己的利益做的这个决定嘛。在这个点上，其实他们当时铺垫这个角色做的非常细的。他在 Donny 就是真的去世了以后，经历了他的那个葬礼的那个过程。最后在葬礼的后一天、后一集里面，他做了一个错误投资的决定嘛。然后他们一个单子要亏掉大概几千万吧，还是多少？他觉得这是一个心理问题，然后就找那个 Wendy r h o d e s 因为 Wendy r h o d e s 是。相当于是心理医生的角色嘛，然后就找他单聊，就是说他要理清楚到底是什么问题，他为什么会做这样一个决定。最后两个人就是在没有把话说清楚的前提下把话说清楚了。这一段戏我觉得写的是很成功的。这个里面有一段词我我印象很深刻。他说：“我是不是一个 social path？” 他说：“我是不是反社会型人格 ？”Wendy 说是这样的。他说：“如果你真的是变态冷血的类型。”你就不会问这个问题，你不会有这样的同情心，你不会觉得说有那周啊，有有这些问题。如果你是个正常人，你当时就不会做这样的决定。所以你现在是处于一个临界点上面。他说，如果你继续往这个方向去。那可能最后就回不来了，大概就是这样的一段对话嘛。我当时就觉得，哇，这个做的真的就是很细腻的，就是对于角色来说，就是他角色当时的心理状态啊，然后他处理问题的方式，包括他对于说他自己可能对别人造成伤害的这种心理反应啊，等等，就做的很细的。再回过来看 Mike Prince 这个角色，哎呦我的妈呀！我大概说一下 Mike Prince 这个角色，在第五季的时候呢，就是因为 Bobby Axel 这个演员要退出嘛，所以就是很急很急很急，就是赶的，反正就是说他突然就是败给了这个 Mike Prince， 然后要被相关部门要带走，要去坐牢了，很急很急很急，赶着上了个飞机，然后就逃逃离了美国，就大概是这个设计啊，就直接是 Mike Prince 接手了他的公司。第六季呢，整个一季，因为这个是第五季的结。结尾嘛，第六季呢，整个一季就是在讲说 Mike Prince 和 Chuck Rose 之间是怎么斗的。到了第七季的开头，突然知道说那个谁要回来了，直接开头的时候就在说，因为他要竞选总统嘛，就是设定是说，呃。My Prince 要去竞选总统，然后直接说 Wendy Rose 判断下来他是个变态。他如果成功做了美国总统，他有可能会引发第三次世界大战。就一集啊，有这么配吗？他甚至于就是没有到一集啊，这个角色的这个变化之粗糙，然后这个急转弯急到我就赶到了，你知道吧？有被震撼到，人物铺垫没有到这种程度吧？你如果是真的是要急转急下让他去做总统，而且是还是个变态的话，你前面得有多少铺垫让观众信服？你不然只凭一张嘴这样认定他，观众应该会觉得很迷茫吧？观众可能和我是一样的心情，就是反正他这一趴快点翻翻过去吧，翻过去包边，包比·奥斯尔就回来，哈哈哈哈就已经失去智商了是吧？我真的是觉得这组编剧的这种写作方式非常的伤角色。之前呢，把这个人写的就是非常的好，因为他要跟 Bobby Extra 是不一样的嘛，而且他们觉得有可能他要接手这个主角的位置嘛，所以就是要把他的这种不一样写的非常的极致化，要让观众能够记住这个角色。所以走的都是那种方向的，就啊，这个人跟 Bobby 是不一样的，他没有那种 temper， 就没有说脾气很差啊，或者是之类的，然后也不是这种很冲动。的冒险型啊，就是很稳，很喜欢做慈善啊，对人都很好啊，对手下人都特别好，就是都是走的这种方向。然后突然就转了个唉，而且后面有一集里面给了他一个台词，是希特勒当年在掌权之前说过的，就是 Oh my。尬的有没有那么明显了？就为了急转弯而急转弯，回到最初的起点。那么照你这样一说的话，嗯，就是我们这个故事里的亿万富豪应该是整个故事里的基石吧，或者是说整个编剧团队设想的最多的就是这个亿万富豪，也可能是这个亿万富豪是他们灵感的源泉，所以这个人物才会变得这么的完善。我们也回到最初的情况，就是这部戏吸引我的点，其实我也就会说，嗯，它里面的人。还蛮有意思的，就一开始看的时候，就是人都有他的两面性。就比如说这个亿万富豪，他是个喜欢穿 T 恤、喜欢去街角吃披萨店的，然后一点也不介意他的出身，说他的出身就是一个街头小子的。他有一个很迷人的点，就是他出生于街头，他真的是从小靠了自己的智力去走到这一点的。而且在九幺幺的时候，他的同事，他其实是人生的低谷嘛，他的同事都因为九幺幺而离世的时候。他意识到要要做空，然后大赚了一笔，然后成了一个私募基金的老大嘛。然后另外一个检察官，这个检察官的特色就是说，他是一个富二代，甚至是三代、四代家里非常有钱的一个犹太人，但是他的梦想呢，却是说是为民请命啊。就然后就是说非常看不惯你们这些有钱人勾结，但是你本身就是一个最大的一老钱家族之一，私底下呢又喜欢跟妻子玩一些情趣，就这样。一种两边的人设都看起来非常有意思，我觉得一开始看的就有点真的有点亏，私，所以其实是猎奇是吧？对，就是有种窥私。我就是在看一个富豪的生活是怎么样的，我在看一个家里很有钱、很体面的检察官，他私底下是怎么跟他的下属相处，怎么跟他的老婆相处，就是在看一些这些东西。其实就是猎奇，嗯，又或者是说我在看一个我不知道的世界，这个世界的大门在缓缓向我打开，我就觉得很有意思。你《Succession》看了吗？《Succession》看了一些，《继承之战》是吧？对，《继承之战》其实更写实。<笑>但是继承之战没有它狗血，有的时候我就爱看一点狗血的，就它的抓其实是说还是喜欢看刺激的东西。对呀、啊，我觉得亿万有的时候就是这个领域这个行业本身就是刺激会多一些嘛，而且本身就是两方对垒嘛。可能一开始我入坑的初衷就是在这一块，就是想看狗血嘛。但是呢，你又得是给我呃比较写实一点，能够给我圆回来的狗血，我又不能是低智商的狗血。我觉得你可以看一看新的这一。一季，因为我最近在看的时候，我也在思考这个问题嘛，就是暂时还是看得下去，但是有点累。其实就是 Bobby Axel 那个演员不在的那一季，第六季我其实是没有看的。然后我是到了这一季，我知道他又回归了，所以我才继续再往下看嘛。他们其实用的办法也是很鸡贼的，他其实之前就是出现了大概两集，而且都是一点点戏份，然后上一集又出现了一点点戏份。我估计他后面还是会有主要戏份会给到他的，呃，可能也是为了考量说要尊重现在的这个主演嘛。但不管怎么说，我之前在看的时候也在反思这个问题，为什么他在的时候我还是比较能看下去的？但是其实我在反思的时候发现，其实第五季我已经看不下去了。就其实不是说他在和不在的问题，他不在其实只是加速了我弃剧的过程。哎，那吸引你最初看这部剧的初心是什么？除了就是编剧学习的那个欲望之外，我记得我有跟你讲过，他的写作方式是跟我完全不一样的。他是那种真的是非常的情节先行的那种写作方式。我觉得作为一个编剧来说，我可以和他不同风格，但是这个。不代表说我就不应该去研究它，就是我觉得作为一种不一样的方式来说，可能我更应该研究一下、嗯，因为它和我的风格是完全不一样的。但是说实话啊，就是作为一个连续性的一个剧集，然后现在已经到了第七年，我还是认为这个方式其实是有伤害。我们刚才在说那些就是十年以上，然后大家都很喜欢的那些剧，其实。除了剧本本身的那些故事性的东西之外，其实大家是很喜欢那些角色。对，是人物先行，所以他到时候他不需要一直顾虑那个框架的问题。我其实讲为什么我觉得七季以内都很难行的，我脑子里的全是那种情节先行的剧。其实人物的话，只要这个人物在这个。你你完全可以任由人物的选择，就是说，例如说他结婚啊，他生小孩啊，这什么的，他其实这个是很自然而然，观众也能接受的。对观众会愿意跟他一起走这么多年，其实是这种感觉。你这种剧情先行的这种状态呢，你做连续其实就有一点累了。相比于角色先行，然后大家会对角色产生情感连接的这种走法，其实我觉得那个会更适合做连续剧。这个可能就是适合做限定剧。对，就或者是说像审《审讯室》那样，《审讯是英国版，审是国版《审讯室》法国版，《审讯室》德国版。就是说会像这种，因为它这种也是情节比较强的那种嘛，像美国恐怖故事或者是什么那种，就是我一换一季就换一个故事这种，我就换一个场地，换一个别的东西。其实你有提醒我这个方向的问题，恐怖片的类型做，就特别是这种感觉的恐怖片的类型。或者说灵异故事的类型，做这种单季一个设定，单季一个设定还蛮讨巧的。有一个是翻拍的，叫《Twilight Zone 阴阳魔界》，它是一个八十年代拍的。它是这样的，就是因为这个好像是最早的时候，好像是五九年就有了。是因为这个事情有一个就蛮可爱的一个点啊 ，Mrs. Maisel。《麦瑟尔夫人》里面，他们看电视有看到过。就我为什么会记得，好像是五几年的时候的事情，就是因为他们里面的角色，因为《麦瑟尔夫人》那个剧集讲的就是那个年代嘛，讲的是从五几年到六几年那个年代嘛，所以他们在五几年的时候看电视看的就是《The Twilight Zone》，看电视剧的时候学到了关于另外一个电视剧的知识，当年的流行文化学，对，就蛮有趣的。但是我是想说，是这个点，就是说，可能是说情节先行，包括其实比 Twilight Zone 更加方便举例的是那个黑镜，嗯，因为其实黑镜的 format 和 Twilight Zone 的 format 其实是非常非常类似的一个 format， 就是也是这种一季一个设定嘛，然后走几个故事这样子，每个故事之间也是就是没有强相关的，我觉得可能确实是这样，就是情节先行就适合这种短打型的这种 format。如果你希望走到就是七年八年九年十年，可能真的还是要有角色能够留下来会比较比较好一点，相对好打。而且我觉得他们这个打法还是太单一了。你看到第几季？应该是第三季还是什么时候吧？反正就气了，因为确实就是一直重复会让人很痛苦。所以我现在就是拼命在回忆我当年吸引我的点，当年让我看下去的点。突然有点同情我的同行。<音>我刚才说了 Bobby Extra 这个角色，那么我们再来说一下 Wendy r h o d e s 这个角色。其实 Wendy r h o d e s 和 Bobby Extra 都算是相对是没有那么来回反复横跳的角色，我觉得也是得益于他在前面两季的时候，其实还是很努力的想要把这个角色它的层次感做出来的。然后 w e n y Rose 的一个比较主要的一个点是在那个他们和 Taylor 对抗的时候嘛，他最后其实是利用了他原来做心理医生的时候得到的信息嘛。先不说是不是违规的问题，就是本身他就是违背他的职业操守的东西。最后他也就是承认了嘛。他就承认说他确实用了他在这个里面所学到的这个点，而且就是他是伤害了 Taylor 嘛，这个对于角色来说是非常加分的一个点，而且也是体现了角色层次感。那他比较有意思的一个点是说，就是比较符合这群编剧的这个写作风格，我觉得他们是对于这个世界是非常绝望，然后非常犬儒主义的一群编剧。<笑>他们是一个觉得人性是就没有什么希望的，就是非常的社会达尔文主义。就是 Wendy 其实是承认了自己的这个做法，然后呢，那个委员会是给了他一个很低的一个惩罚，好像是是一个口头警告，就没有什么实质性的惩罚的。你像我这种就是理想主义者这种写法，就是我就会觉得说，就是他们认为他已经就认知到了他的这个错误嘛，就我会以为啊。就我会我会这么写，就是说他们认为就是他已经认知到了他这个错误，而且作为一个像他这个能力的心理医生，他如果是继续行医的话，其实对社会的帮助是更大的嘛。就是我如果是我写的话，我会这样写。他们里面的写法就是因为 Bobby 赚了一大笔钱，他不是也也依然在说，就是说嗯。这社会很黑暗，很肮脏，然后就是说，嗯，好人没什么下场，怎么怎么也是这样说，就是他的整个价值观就是这个方向的，就是没有什么希望啊，每个人都是坏的呀，然后就就一一直是这个打法在打。然后呢，我说实话，很多时候可能大家会有一点同意这个说法，但是我觉得内核的审美来说，其实大家是不想看这个东西的，我可能还是愿意看一些相对更理想化一些的东西。嗯其实到这一季的打法呢，我觉得是他们有一点点想要往更温和的一个方式去收的，但是没有成功。这个要提到另外一个夸他们的点啊，我认为男性编剧在写这个方向上面是非常有优势的，就是这种兄弟情。没有没有兄弟情。<笑>说斗争，斗争其实说实话有点疲劳，特<笑>别已经到第七季了，其实不是有点疲劳，是非常疲劳。但他们写兄弟情写的挺好的。就是 Wendy 在判断说 Mike Prince 这个人有问题之后，他们一群人一起去了英国找那个 Bobby 嘛，就希望他就是回美国来搞死这个人，让他不要选上总统。然后就这种的 reunion 的这种写法就写的非常好，这种就是再聚首这种写法写的很好。嗯嗯，通常都会有一两句点睛的台词和和一个动作哈。有有有。有典故的，肯定都会有这些经典的名场面哈。有有有，<笑>因为他的第七季的第一集就叫《The London Tower》，懂了。然后那个用的那个歌也是同名的一首歌。然后他的那个寓意呢，就是他们这一群人和那个乐队当时创作这首歌的时候的背景就很类似，就是也是多年之后的重聚嘛。就他们在这种点上，我觉得是踩的非常好的，嗯、也很大程度上我觉得给了观众一点安慰吧，因为。就整整一季没有见到这个人嘛，<笑>没有见，没有见到这个角色嘛。而且原来就觉得说这个角色可能就后面就不会出现了嘛。但听你这样一说，就感觉好多东西都是有配方的，又或者是说我们现在已经看不到新鲜的东西了。你看，我现在就是已经很喜欢盲猜、啊，我现在就是已经知道，你你跟我说了剧情之后，我就已经知道了，我编剧要怎么呈现，我观众大概能看到些什么东西。我现在就已经想到，算了，没有新鲜的东西，冷漠。但是我现在又又回忆起来说。我说，意外，我们现在复盘想到这么多的时候，我突然会想到说，编剧很有狼性精神，包括他做的这个编剧的思路，就是两军对垒的思路，包括这个故事之中，男的就是生机勃勃，两每天都想着想要撕下一块肉的那种感觉，尤其是一开始每个人都那种感觉啊，都是说我要搞事业，把别人搞下去的那一招，每真的就觉得说。突然间让我想到，就是说那种工作企业文化的那种狼性精神。其实 ，Bob Iger 在这个他自己的公司的时候 ，X Capital 嘛，他们整个公司的文化就是这种呀。我觉得其实，如果是中国的企业家想要说狼性文化的话，我觉得他自己可以先去看一下。我个人觉得，其实中国的企业的打法不是这个打法，<笑>因为我们核心还是农耕民族嘛，就其实是比较温和的。包括那个时候，我有听过像李嘉诚啊之类的，就是有一些做生意的技巧，他是这种，就是说这个 deal 只要谈成了、嗯，无论这个过程当中有多么的，就是不好看。他到最后签的时候会多让五个点给你，嗯，就我觉得这种是非常非常中国的一种风格，其实可能整个亚洲文化都有一点吧，就是日本那个时候不是也有很多企业都是这种，就是终身制啊什么的吗？嗯，就我觉得大家的风格可能差异还蛮大的，对，就是，但里面还蛮好看的，就是。医院里面的永远都是这样子，我我是老板，我给你提需求，我不管你用什么手段，你手底下的人必须给我做成功。我不管你是加班还是你很轻松，我不管你完成的过路径是怎么样，反正你给我做成了，你就升职加薪；你做不成，你就是废物，你就滚啊！这个其实就还蛮多见的，但是这个里面其实还是牵涉到另外一个问题，因为他们其实还是。就是有这种虚构的这种的感觉在里面的嘛，因为我后来去查了，其实整个他们鲍比埃斯尔这个角色的原型，其实，在疫情之前其实是亏掉了几十个亿，有一个单子出了问题，然后亏掉了几十个亿。但是呢，他在疫情当中的一些操作呢，他又把这个几十个亿又挣回来了，而且还多挣了，就是将近十倍这样子。然后呢，你就会觉得，哼，你知道我的意思吧？他这个剧里面的写法，你看 Bobby 几乎是不失手的，嗯，不失手的，他们几乎是神仙的这种写法。怎么说呢？我觉得是这样的，如果你要要求下面的人有狼性，你就要做好心理准备，就是你总会被咬的，对，会被反噬，所以他没办法，只能把头狼设计出永远不会输的这种感觉，是吗？就还是就作为一个剧来说，它是可以就有一些虚构掉的部分，就是它是永远不会输啊什么的。但是呢，就是我们之前说的，它情节的重复性会很大啊，就是所有东西观众就已经猜到了，得了，哎、结局我懂，因为他一定会东山再起嘛。就是怎么样，他都能够转回来的嘛。然后这样就会造成情节的重复性。就是你看，实际上他们那个原型的人物，确实是会在这个工作当中就会输掉这个几十亿的。但是他是不能这样写 Bobby 的，因为他已经造神，已经造成这个样子了。突然就是亏个几十亿，观众就会觉得这什么？你给我看了个什么？但是这也很危险啊，因为神其实是没有意思的，只有人人才会更加多面性更加好。不就是还是说到那个问题吗？就是我跟你说为什么超能英雄越来越不好看了？因为你知道他死不了嘛，对啊对啊、他死不了了，你还要看什么呢？你就没有什么好看的，出来就是看个特效，就看呃飞来飞去啊行就这样，你到后来就肯定是非常疲劳呀，嗯嗯。我们现在聊到美剧的流量密码，也是在在这样想说，他可能是真的是知道什么东西观众爱看，甚至是有点说他在舔着观众的感觉，他没有办法说，嗯，跳脱出来观众想看什么就这这种方式或者是怎么样，然后就是说会觉得越来越不好看，因为所有东西我观众就已经猜出来了，你没有办法再给我新的东西，反正我觉得是这样，就是首先呢《意外》呢是金融题材的这个剧集的，等于是第一部嘛，嗯、呃，这个是开了一个先河的。然后这个头呢，其实也开得很好，呃，整个的就是剧集的知名度啊，然后它的收视情况啊，都挺好的。然后我是觉得，就是说编剧可能也很难，就是突破自己的风格去做一个作品，就是他如果是这个风格的，那。他就只能按照这个风格去做嘛？我的感觉呢是说，其实我觉得可以看看，就是像这一次 Mike Prince 这件事情，就是他们等于是一个非就是故事本身的因素，然后一定要把 Bobby a r t h u 这个角色去掉嘛？嗯，换成一个另外的角色，然后再把他拉回来，再把那个角色就是去掉。我觉得其实他们可以考虑这个路子。就说不定反而会带来一些新鲜感，就是显得 Bobby Astro 这个人也没有那么的，就是安全，就反而可能会有一点新鲜感的东西、嗯。因为我觉得现在你再去做说角色的这个细腻度啊，然后就是多面性啊，然后怎么样去跟观众有连接感啊，角色成长，我觉得已经有点晚了。<笑>而且呢，就是也不是这一群编剧擅长的方向。嗯，然后这个剧集呢，它作为一个就是这样子开先河的这样的一个剧集，包括就是说，其实这几个角色也都是蛮好看的嘛。而且就像你说的，其实它反转、反转、反转这种写法，还是有一定的这个收视的吸引力的。那我觉得是不如就是看看说，现在反正已经就是有了这个新的打法，看看说这个新的打法里面有什么他们自己可以保留下来的东西。嗯，我觉得这倒是一个路子，可以更大程度上的保持观众的新鲜度。嗯，因为否则的话，就是像我们刚才说的，就我知道你这个人死不了嘛，我知道你最后肯定会赢的嘛，你就这一季不赢，你下一季也要赢的嘛，那就有一点怎么说呢，就有一点没劲，说说太没劲了。作为观众，就是每天就只想看一些新鲜的好东西啊。观众要求也真的蛮高的，好吗？对呀、啊，现在观众就是越来越挑啊！毕竟全世界的菜都已经摆到你面前了，你现在想想看什么就看什么。哎，编剧真的挺不容易的。我们来聊一下那个美美剧的那个编剧工作方式吧。嗯，对，从欲望这一块，我们来讲讲。其实啊，说实话啊，就是欲望还不太一样，因为欲望是有限台的。嗯，有限台就是因为它是那个 Showtime 的 ，Showtime 的有限台的这种编剧的合作方式呢，呃，其实真的就是比无线台啊，比现在这些流媒体就要友好很多了。因为其实最野蛮的打法就是现在的流媒体的新的打法，就是我们上次有说到嘛，其实很大程度上都已经在伤害他的编剧系统了。就是美剧的编剧通常是工作室合作方式，就是有一个 writers room， 他们通常呢会有一到两个主编剧，这一到两个主编剧呢通常就是这个 showrunner 加上他的这个 creator， 就是他的整个剧集的创建者。和他的一个剧集的主管吧， yeah. 就是这么说、嗯。然后呢，通常他们挂衔头呢是挂那个执行制片，就是 executive producer。这个事情呢，其实那个时候安苏萍吐槽过，然后他说他有一次在打字的时候，人家敲门进来给他看五种袖扣说，说你觉得哪一种比较好？就<笑>这东西关他什么事？他是 executive producer 呀。嗯。是，就是我这个我是没有想到的，就是说，细、嗯、到说，呃，身上的配饰都要问编剧的这个事情有点，但是、嗯、其实他们问的不是编剧嘛，其实他们问的是制片嘛，嗯、呃，然后他们的工作方式呢通常是这样的，就这个剧集确定了之后，就确定这个平台方要买了，无论这个平台方是有线台、无线台还是流媒体，那么通常他们都会建立一个 writers room， 呃，这个。这个就叫呃，应该叫什么编剧工作室吧。嗯、就是 writers room 呢，它的编剧的成员呢，通常都是就是会有各种的遴选方式。通常呢，也都是有经验的编剧。通常如果是没有经验的编剧呢，第一年进编剧工作室都是去做编辑的，而且不是我们这边的编辑的概念，它其实就是个应该怎么说呃，调格式的啊，<笑>对。就是他是真的是 editor 啊、uh, ，就是呃，因为是这样，因为国外的剧本它是有非常呃严格意义上的这个，就是行间距啊，然后字体大小啊，包括字体本身，呃，你二十五分钟是二十二十五分钟的 format， 你四十五分钟四十五分钟 format， 一个小时一个小时 format， 电影是电影的 format， 它都不一样的。它格式都不一样，然后你按照它的格式来写的话呢，就是基本上最后拍出来一页就是一分钟，这个是它的就是工业环境之下做到的一个一个东西。嗯，那么这套东西呢，其实在中国没法用，因为我们是用中文嘛。<笑>中文中文做错了什么？就是没有办法像他那样严格控制，是吗？不是不是不是因为它是英文的，它的格式是针对英文的，你把它完全套用在中文上面是没有意义的。嗯，依然是不会是一页一分钟的。如果中国也要用同样的格式的话，就是需要很多的制作体系，这个就是坐在一起来调这个东西了。嗯，就是要调出来说，因为这个不是编剧本身能够完成的一个工作，它是需要有。呃，几个就是制作团队来和配合完成的一个东西嘛。Anyway， 然后呃，所以就是新进去的编剧通常就是干这个活的，<笑>就是把别人的剧本调对格式，<笑>大概是这个意思。嗯、呃，也蛮好玩的。呃，然后通常就是这样的一种工作方式。那么呃，其实《b u s i n e s s 呢，我觉得因为它又是有线台嘛。而且他又是这种，你看他其实七季的编剧是相对固定的，嗯，呃，几乎走的就很稳定的一个一个组合，那你就可以感觉出来，其实是合同签的应该也很好，就是在续的时候应该也不是说只续一年啊这样子的续法。我是觉得，就是这种的雇佣方式对编剧来说会比较友好嘛，就是他的精力更多的就是在创作本身，不需要去思考说，哦，我是不是明年就要找一些工作啊、嗯，朝不保夕这种。对，就是会有一些，因为创作它本身会需要一些思考的时间嘛，包括就是说不同的编剧之间的沟通的这个时间的问题。我觉得这一点也是，其实像亿万这样的项目会比较有优势的地方，虽然它也有不好的地方，就是这一群编剧因为磨合的时间太久了，他们的风格其实已经非常非常相似了，嗯，固化了。对你几乎就看不到新的东西，但它的优势呢是说他们也确实很稳定，就是它的水准是不会差的，而且呢彼此之间也很了解对方要的是什么，这个也是从很大程度上面减轻了他的这个沟通成本的这个这个压力。他这边的话。组成了编剧工作室之后，他们的写法是怎么样的呢？有一个人做主要的编剧，其他人去会怎么分工呢？还是说，呃，我负责他们是这样，他们是这样，他们是就是不同的编剧工作室的风格会有不太一样、啊，这个要看具体的 showrunner 的风格的。但是呢，他们呃基本上的风格是这样子，就是。呃 ，showrunner 会有一个大概的一个框架性的东西，就是我这一季想干嘛，这样子，我这一季的大框架大约是什么？这个一般是由 showrunner 来提出的。然后呢，所有的编制呢就会每每周、每周、每天、每天去 pitch， 就是去提这个他的故事创意，就是我我想到了一个什么故事，这个故事可能是这几个角色之间的。然后这个可以成为一集或者是两集戏这样子，然后呢，他们通常都会对，就是不同的编剧都会互相提意见和建议，就你提了一个故事，然后我来说，哎，其实你这个故事可以这样，嗯，就是他都会有互相的建议啊、意见啊，然后这种讨论啊之类的，然后最后的定这些故事呢，还是 showrunner 来定的。据我所知呢，像《e r r o Story》呢，他不是说 Shronda 来定还是 Shronda 来写，就你会看到他很多的那个剧本里面，就包括像 Newsroom 啊什么那个白宫群英是更明显的，但 Newsroom 你也可以看到这个现象，就是很多都是 Story by 谁谁谁，但是最后 Teleplay l r e d by 还是他，嗯、mm -hmm. ，就是可能故事是别人提出来的，但是最后写成剧本还是他写的。是就,、oh. 就每一个 showrunner 的风格也不一样，嗯，然后这是为什么？就是你经常可以看到，就是说他们聚集的单集的后面有这样不同的这个标注嘛，嗯，然后这个点上，其实我觉得从系统本身来说，我觉得还是挺好的，就是可以给到年轻编剧更多的机会嘛，去这个不同的组去学习。这些东西，但是现在就是因为美国的整个流流媒体起,起来了之后，他们经常都会有一些聚集是签合同签特别短。嗯、我觉得单集的成本压低这个还是另外一件事情啊，这个就是还不是最严重的问题。我觉得严重的问题是他们会就是缩短这个合同时间，缩短合同时间，我觉得是对项目本身会有一定的影响。就像那个 foundation 那个事情嘛、啊。来缩短合同时间，也就是说我只定这一季，就是我跟这个编剧团队合作也只合作这一季，然后我就是看这一季。啊？结吗？据我所知，流媒体现在的签法是，就是 staff write， r 就是剧组编剧的签法，它有短到三个月的。三个月能写几集？就是他 s h o r e r 肯定是就可能是两季一签，或者是三季一签这样子。但是他的那个就是 staff writer， 就是有有这种各种的签法，嗯，有特别短。但是他这样人员不稳定，也会造成就是不的元素呀。嗯、呃，这个和他们的整个的这个制作体的思路想法有关，因为对他们来说，可能就是像这种，特别是没有太多资历的这些编剧，他可能会觉得说。我为什么要给你那么长的时间的这个就雇佣期嘛？他可能会觉得说，我给你一个短的时间，这就是狼性了我给你一个短的时间，你可能就会尽量的在这个短时间之内去证明自己嘛，你就可能会把更好的东西就是拿出来，这样子才能留在这个剧组。就是他们可能会有这样的一种考量，但是这个其实是违背创作规律的。嗯嗯。就我觉得这个还是看说，就是整个行业，特别是掌握话语权的整个行业里面掌握话语权的这些，对于这件事情的思考的问题，嗯，然后其实就是流媒体的这一些，就包括呃，不是前几年冲冲进了韩剧嘛、嗯，嗯，其实你看今年的韩剧的状态就很糟糕，是吸光了血。嗯呃，也是因为他们做了一个，就是这种类似于釜底抽薪打法，就是他把几个他们认为有价值的编剧遣走了嘛。嗯，然后这样的话，其实就是改变了整个的行业的思路和打法，这个其实是有问题的。而且会不会造成马太效应？就是说，已经成名的编剧他不会受损，但是底下的新人是出不了头了，然后而且还会反复被压榨，嗯、也得不到锻炼。嗯呃，对，而且还不仅仅是编剧，就是韩国的整个制作体系里面相关的部门，其实都在受这个影响。嗯，现在其实我觉得可能大家也有在就行业里面可能也已经有在反思了，但也不一定，因为行业里面最有话语权的那一批人，就是像你说的就没有受到影响的那批人。嗯嗯，然后这个也是为什么先是编剧罢工嘛。然后就美国那边，好莱坞那边就先是编剧罢工，然后是演员罢工嘛。其实我觉得是这两年，其实资本的打法还是比较野蛮的。就是我个人觉得，是因为就是本来不是做内容的人冲到了内容行业之后，他带来的一种新的打法，其实是不太符合行业本身的逻辑的，也不符合创作规律的。对，然后他们没感觉出来<笑>啊，这不就是跟我国就前几年那种唯流量论的玩法是一样的吗？那个时候大家就是疯狂砸钱，就是搞几个流量，砸点钱，我不管你故事弄成弄成一坨屎还是怎么样，呃，有的时候照样还不是能卖钱，就是那个是一个非常混乱的开始这样的吗？我就觉得我,我们好早，我们要为我们国内的同行就是说一下了，<笑>就是我们先开始的 ，Are you sure？ 我怎么觉得就是我们我们好莱坞打多少年了都是这么打的，好吗？哈哈哈，好莱坞也是这个玩法吗？一直就是这样啊！你看了那么多超能英雄片、嗯，还没有明白吗？啊，好的，那是那个是，我是说互联网平台感觉是比较明显了，这几年是主要是互联网。我觉得只是说它的范围更扩大化了。其实原来更多的可能就是像一些电影项目啊之类的，那么它基本上是属于单个项目嘛。你就是感受没有那么明显，确实就是说国内也经历了一段时间，我觉得是那种就是说整个聚集类的打法也开始用这种打法了。但是我觉得国内其实还好，因为很快就发现打走不通呀，是吧？那个也是那个时间开始的嘛，就是有的人是对那个什么说说数字的，就台词都没有背出来。<笑>但是这两年几乎就已经没有了这种现象，已经冷静了。对。就是大家明白这个打法其实是不可能的嘛，就是在开什么玩笑呢？嗯、然后我觉得国剧其实今年确实就挺给力的，嗯,嗯挺给力，好看的真的挺多的。可能得亏钱了才能明白是要尊重创作规律。嗯，行业其实亏钱不是最主要的问题，其实亏钱是一直亏钱的。电影行业，无论是哪个国家的电影行业，其实始终都是这样。你百分之可能就是黄金分割吧，呃，百分之三十的项目是挣钱的，百分之七十项目都是亏的，这样子。嗯，这个行业不在于说你的单一项目的盈亏的问题。因为其实最早的时候，好莱坞的投资概念都是这个概念，他一年投十个项目，可能就只有两个项目是挣钱的，但是挣钱的这两个项目挣的钱就足够 cover 他所有十个项目的成本，还有挣，所以他的投资的逻辑是不一样，他不是说一部项一一个项目的盈亏的问题，嗯，可能跟你理解的那个方向不太一样，他不是因为亏钱了所以转方向。是<笑><笑>因为没有下一步了，然后， oh. 然后，嗯，亏钱是一直在亏钱的。因为我们行业其实是一个非标准行业嘛，就是它其实是没有标准的。即使是像好莱坞这种，它已经看起来像是有工业标准的、有这个相对成熟的这个工业体系的这样的一个行业，它还是其实是没有标准的。嗯、mm. ，你能说按照某一个标准做就一定能好吗？就就说不了的呀。嗯，所有的创作型的东西可能都是这样子，对，都是手工，每一个都不一样。那、呃、是啊，那其实还是不一样的，哪怕是同一组演员、同一个导演、同一个编剧，你出来的东西还是不一样的。哦，但但现在就感觉就有一些，尤其是美剧这边，就感觉他们有有在学习一些配方啊，一些奇奇怪怪的东西的时候，就是觉得说雷同性太强了，又或者是说他,有他们很喜欢配方型的打法，这个我觉得是应该要两说啊。一方面，我觉得是因为他们确实算是最大程度工业化了、嗯，就是像你刚才说的，就是包括他们剧本也有这个 format 嘛。他们就是和编剧的整个合作方式也基本上是成体系的，就是一直是这个系统。嗯，但是呢，这个另外一个方向上来说，就是我刚才说的那个问题，就是其实行业里面有很多东西是没有办法标准化的。嗯，那么当你无比的想要去标准化的时候，哎，被扼杀人的创造力了。我们行业在应该说是好莱坞，其实在早年有一句非常厉害的话。他说：“同样的钱，你捧得出总统，也捧不出明星。嗯，所以他的意思就是说，其实这个 formula 是不存在的。就是你说一个什么神奇配方，其实是不存在的。他都已经说了嘛，你同样的钱可以捧得出总统，你都捧不出明星了。对呀，所以明星的这个事情，它其实就是一个非常复杂、非常随机的事情。它不是说你按照某一个套路去走，就一定能成，或者是一定不成的。”所有的作品都是这样，对，就我们国内简单朴实的话，抄理不抄那句嘛，大红靠命，<笑>那小红靠什么？<笑>小红我忘了，小红好像是靠靠钱还是靠能力来着，我忘了。好的，搞得我突然很好奇，我想去查一下这句话完整版是什么。试试吧我其实还有一个点想想问的，就是你觉得这种非常个性化的创作者，或者是有没有出头的能力？就是他他能够在什么样的地方更合理的生存着？可以就是靠自己的能力一点一点的走下去。就是这些编剧、小编剧，还有一个就是说 ，IP 这个东西怎么还在做？有没有原创性？感觉就是现在真的没有什么原创性的东西，每天都在靠 IP。累死了。先说第一个啊，就是说你如何定义个性化？就就就是这个想说是自己的故事驱动的，而不是说有有点像那种独立电影的那种啊，就是我自己的故事驱动的，而不是说呃别人委托我做一个故事的这种。你说的其实是因为独立电影和商业电影的差别，就这个点上面其实是对于观众的重视程度的问题吗？嗯，就是独立电影是只关注自己的表达，他、嗯、其实是无所谓，就是观众的反馈的，他不重视观众的这个感受的，嗯，他是非常单向的一个一个输出的东西。那么商业电影呢，它首先考虑的是观众的这个接收。那么如果你是说这一类的编剧的话，其实这一类的编剧首先它不存在。<笑>这个问题是我之前有聊过的，我说，哎，我说我很神奇。我做了十几年的编剧，没有人找我写，就是我我一篇，没有人找我写独立电影。他们说，哦，那是因为首先他没有这个钱，嗯、其次是说大部分的独立电影他都是导演自己就是编剧，他就是作者电影嘛。哦嗯，所以这个工种其实不存在，就是你说一个只写独立电影的编剧，这个工种其实不存在的，他和导演永远是一体的。其实，嗯，所以如果是一个年轻的一个创作者，他想要走这个写独立电影的这个路子，那么基本上我的建议是他直接去把导演给学了。<笑>因为作为这种就是非常私人的表达来说，你看，只有独立电影没有所谓独立剧集的，有没有？嗯，这种非常私人的表达的东西呢，它其实在文本向镜头的转化过程当中会有偏差，这是为什么？通常来说，编剧就是导演，只有编剧和导演合一的时候，他才会最大程度上的避免这种偏差。那么你作为独立电影这个性质的东西来说，你关注的就是表达嘛？嗯，那你其实就是非常重视你的表达不要有偏差产生嘛，或者最大程度上避免偏差的产生。这个我觉得也是为什么就是说基本上都是作者电影是比较多一些。如果实在学不了导演，那我的建议是说直接写小说吧。<笑>退而求其次，啊、这个解是未未尝不是一个解题然后、嗯，然后作为 IP 这件事情来说，我觉得我的看法可能还是会比较行业性一点。IP 其实从那个就是原来的概念里面来说，它是 intellectual property。呃、uh, ，intellectual property 其实就是知识产权。对，就是知识产权的意思嘛。那么现在其实更多的我们在说 IP 的时候，其实我们是在说品牌了，嗯，就是它已经是成名的某一个故事、嗯，或者是小说，或者是游戏，或者是就电影剧集的这个名称，它叫 IP 嘛。嗯，因为这么多年，其实大家都是同步在做原创和做改编的呀，其实没有什么，就比例上面其实没有什么变化。就是你会觉得说，为什么那么多的 IP 类型的东西会出来？因为你看，其实，呃，狂飙也不是 IP 吗？嗯，那个漫长季节不是 IP 吗？然后，嗯、呃，其实有很多还蛮优秀的。但是反过来讲，其实你觉得人世间是 IP 吗？矛盾讲的，它是有原著支撑的呀。对啊，它是有矛盾讲的呵呵小说，但是。这个点上，其实我觉得这个概念就是这样，就是作品的优秀程度嘛。因为 IP 其实只是说你的作品的前期是不是可以走得更顺利一点，这是另外一个问题，嗯、这个是很一个行业操作的问题。然后这个也牵涉到说制片也好，或者说平台方也好，它的思考方向的问题。更多的其实不是知名度的问题，也不是原创能力的问题。嗯嗯，我不知道有没有回答你的问题啊。我我只是有感觉到，说是其实创造力哪里都都是有的，就是不要让一些东西阻碍了它吧。没有，我想说的是没有阻碍啊，就是这么多年来都是这么做的呀，就永远都是两条腿走路呀，你不可能就是完全做原创的呀。嗯，一直是这个样子的。你想《Two a 送那个第一版是五9年，好吧？那他现在不还在翻拍吗？<笑>但是不代表就是就是会跟《Balance》这种的类型的就会有冲突啊，嗯、这个冲突的呀。嗯，然后你要说就是说是不是原创力缺乏？那我觉得说实话，嗯，好莱坞才真的是原创力缺乏，<笑>是吧？超能英雄的这个电影拍了这么多年，然后剧也开始了，然后现在剧都有大概六七个了，然后各种台都是在排剧的超能英雄版，然后《Walking Dead》今年都已经衍生剧都已经到第五部了，<笑>对吧？嗯，我我不觉得它会对原创力有影响，我觉得是更多的行业里面的一些，就是如果是觉得有原创力缺乏的话，其实也跟 IP 没有关系。嗯，它更多的就是一种工作方式吧，就是像我刚才说的，我觉得就是现在新的这个签编剧的方式，其实就会有点影响新的编剧的这个成长嘛。嗯、但是这个的方式的。影响力其实现在还看不出来，这个是要到五年，至少要五年之后才能看出来的，就是这一批现在的成熟编剧都退了之后才能看出来的。哦，但是我只只是觉得说，从美剧的秋季片单里面看到了一些丝绝望。作为一个观众，我希望看到一些新的、好玩的好东西。这个也有很大程度上是因为他们现在正在罢工嘛？啊、嗯，也有可能是这个原因啊、哦。嗯，就是有很多就不能拍了嘛，就是包括那个《Salo》，我们不是聊了那么多集，然后其实《Salo》的第二季，哎呀，这个消息我有点不太想呵呵，但是还是要跟大家说一下，就是正好在讨论说第二季是不是接着拍，还是过一段时间拍，因为那个女主正好是《沙丘》的那个女主嘛、嗯，演《沙丘》里面那个王子的妈妈的嘛。所以就是在讨论说是不是停一段时间，正好在聊说要停还是不要停的时候，罢工开始了。哎，然后呢就停了，而且是无限期停。所以哎，能不能有第二季就很难说了。这个事情。就很遗憾，这个其实我觉得，那你说三楼它其实也不是原创嘛，嗯，
1: 但它这种是做
0: 的好的，我觉得你要从这个意义上来说，所以这就是我刚才想说的，其实跟你是不是有 IP 没有没有太大的关系，其实，因为 IP 其实更多的还是你的项目的制作的推动嘛，就是说可能制片如果有个 IP 的话，它更方便去跟平台去去推动这个项目。这个其实跟创作本身其实关系不大，嗯，而且就是说我因为经常都会做一些原创类的项目，我想说的是这个点，其实无论这个 IP 的影响力如何，就是无论它的原来的质量如何，其实有 IP 的项目呢，相对没有 IP 的项目都会好做一些，因为大家对于这个东西做出来是个什么样子，会有一个大概的概念，嗯，否则你光是要统一，就大家最后看到的是个什么东西，其实就要花很大的力气。原创会更加吃力一些，对，因为原创的话，你是连这这个就是对齐的这个基础都是没有的嘛，所以就是原创项目其实最大的问题就是在这种点上面，所以它的创作过程会更漫长，很多的力气是花在说我们怎么样能够把脑子里想象出来的那个最终呈现，呃，尽量的统一，嗯，对
1: ，而且是
0: 无偏差的传达给观众。偏差的传达给观众其实是另外一个问题、嗯，啊，<笑>又是另外一个问题，这个跟前期的思路统一又是两件事。哎、嗯，这样看《狂飙》和《漫长的季节》真的做得很好了，作为原创来说，因为我觉得《漫长的季节》它其实是强控型的嘛，那个导演是非常明显的强控型的导演嘛、嗯。那其实我们这个行业，说实话，其实强控型是有一定的优势的。嗯嗯，你统一不了的时候，你有一个人说我说了算，那也行。<笑>而且是连配乐都得他自己搞，他原来是音乐行业的呀。对，还有编剧呢，编剧也是他他自己参与了很多，这、这个就很正常。<笑>对，有一个人审美很统一的的，搞了好好多部分之后就简单很多，是吧？<笑>应该说对原创来说是这样的，就是我刚才说的那个概念，你如果有 IP 的话，其实相对来说就会容易一点。因为你已经有一个具体的东西在那里了嘛，你讨论的时候有一个基础在那里，嗯嗯，很方便各个部门对齐，对，大概就是这个意思。所以不要那么粗糙的觉得说啊，是不是原创力不够啊？所以都用的、啊，不是的。首先就是这种就是用一个 IP 来改编的方式，是所有的国家的行业都在用的一个方式，他用了也就是。一百多年了，这个其实没有什么，这个我觉得所有的工作方式是没有好坏的，比如说更好的工作方式或者是更差的工作方式没有没有这个点的，它是一个就是常用的工作方式。那么我觉得是从制作的本身来说，就是像我跟你说的，它有一定的优势，因为它已经有一个基础的东西在那里了，你比较容易让各部门能够统一就最后的呈现是什么样子的，你比较容易统一各部门的想象。原创呢，统一起来就真的<笑>比较累。对，因为这个永远是有一个准确性的问题，也就是说，其实是对于所有人对于剧本的最终呈现的想象力是有一定的要求的。其实这个这个我们、这个、这一段对话聊得也蛮有意思的，可能也解决了很多像我一样困惑的一些观众的想法，就是为什么大家都在做，就是有小说改编的这么多，或者是说嗯。整个团队的工作工作之中会出现哪一些地方就是比较累或者大家不好对齐的点？对，但是我觉得，其实作为年轻编剧的话，我会建议还是从改编类的开始。从刚才说的这个点上，我觉得你就能感觉出来，就是这个对于年轻编剧来说，他需要做的说服工作比较少嘛，啊，比较容易沟通、嗯。而且呢，就是说，其实作为编剧本身来说，他接收信息也会比较准确。就是如果别人跟你说让你写一个原创的东西，那么他的描述能力要很强，他想要一个什么东西。嗯但是，如果他是给你一个已经写完的小说之类的，无论你觉得这个作品写的怎么样，这个都是给了一个基础。我们嗯有，就是这个行业有出现，就是说已经有人写好了一沓电视剧剧情，然后直接能拍的嘛？就是他他完全是自己随便想的那个电视剧剧情，或者是电影剧本，就是电视剧剧本或电影剧本没有，你写好了的没有？没有你对我们这个行业到底有什么看不起啊，姐姐？你为什么会觉得说自己想好了写出来就能拍的？就是还是说是先有一个大概的所有的专业都是有专业门槛的。你到底在说什么？以前老师会想说，好像是以前八九十年代吧，都是就是感觉好像是他们先写好了剧本，然后就立刻拍了的感觉。那是因为他们是专业编剧啊。啊、嗯，你到底在说什么？你是觉得说有人在家自己编一个本子出来就能拍吗？我一直在想说会不会有这种可能？不可能啊，这就好像说，哎，我觉得这一点真的是很神奇。那你觉得说一个人在家看看书就可以去做医生，可以给人开刀了吗？那不行，就是我们这个行业，经常我都会有一种被人侮辱的感觉，就是觉得自己能打字就能干编剧。那倒没有，这个绝对不可能，不是所有的专业都是有专业门槛的。这就是一个门外汉的一些好奇的想法了。不是，就是很简单。那我问你，你你写一个剧本好，自己在家打个字，你打算写啥？嗯，可能还是会像那种独立电影的那种多一些。这个我又要为我们独立电影的同行们说一句了：<笑>你为什么会认为就是可以这样做的？<笑>独立电影就不是在给人开刀了吗？它就没有专业性了吗？开什么玩笑，姐姐？那可能更像一个学生作品吧，就是自己写，随便写一写，然后自己随便拍一拍，可能这种是可行的，对吧？我不知道你可能比较适合拿手机对着自己拍抖音吧，<笑>有没有说的太直接？但是真的就是这样，不是你为什么认为就是随便这样就可以？那所有的这些专业的同行都在干嘛？我们每天都在浪费时间是吧？不是，是主要是不知道一个当他戏文系毕业之后，他自己有一些想法，他应该起步是在哪里呢？就是从写剧本开始啊，那谁就是说找别人给他介绍，嗯，就是自己去投一个简历，去去参与一个那个项目开始是吗？如果他是觉得自己的就是编剧能力是已经到了可以就是完成一个作品的这个能力，那完全就是因为上海也好，北京也好，其实每年都有很多的创投嘛，嗯，你就可以写一个剧本，然后你去投创投嘛，嗯。如果你创投入围的话，你就可以拿到第一笔投资嘛，你就可以拍了呀。哦，对，我想问的其实是这种类型，就是说他有一个剧本，他的剧本应该往哪边走？他其实是应该去走走这个 first 影电影啊那种创投啊那种类型是吧？对啊、嗯、，first 他也有创投的嘛。嗯，上、嗯、海电影节、北京电影节都有创投环节，也不是一定要去公司、嗯。为什么一定要去公司？<笑>这个点上，其实我觉得我不反对说有人是真的天才啊，就是电影学院毕业出来就直接可以自己拍完整的长片了。嗯、呃，但是大部分其实还是不是这些吧，就是大部分可能还是要从基本功开始练起嗯。嗯，但是可能这个行业确实对于就是说基本功的部分不是特别友好，可能工资收入比较低啊，然后这样子。嗯，这又是另外一个话题了。对，好。呃，那我们今天呢，主要就是聊了一下那个亿万的关于他的创作部分的一些感受，然后这两天也正好是那个亚运会开始了嘛，呃，其实应该也会跟大家一起等在电视机前面看一下亚运会，还有中秋呃，呃，中秋呢，就我们提前祝大家中秋快乐，好不好？嗯，还有国庆快乐。我们接下来会聊一下，呃，一个是国庆档的这些电影，还有就是会聊一下那个也是今年秋季会上档的那个剧集，最近刚更新了第一集，那个大陆酒店 Continental，The Continental 是 John Wick 的那个宇宙里面所有的杀手都会聚聚集的那个酒店。嗯、因为 John Wick 的整个设定其实这一块还是蛮帅的，我还蛮期待的。我们到时候一起来看一下。呃，好，那今天就先到这里，祝大家中秋快乐，国庆快乐，快乐<笑>下期见。嗯，下一期见，拜拜，拜拜。